0: Sozialfunk Nachrichten Immer mehr Billigjobs. Es ist längst bekannt, nun bestätigen es auch die Profiteure. Es gibt immer mehr Zeitarbeitsjobs. Nach Einschätzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister, kurz BAP, wird die Zahl der Leiharbeiter bald über eine Million steigen. Im Herbst könnte die Millionengrenze erreicht werden, sagte BAP-Vorstand Andreas Dinges. Derzeit müssen rund 800.000 Menschen mit einem Zeitarbeitsjob klarkommen. Der Anteil liegt damit bei 2,3 und könnte sich in den nächsten Jahren bei 3 Prozent einpendeln. Nach den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, TIW, lag der Anteil bei Dienstleistungsberufen nur bei 1,2 während er in den Fertigungsberufen 6 Prozent betrug. Mehr als ein Viertel der Zeitarbeiter habe obendrein nur befristete Verträge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Derzeit sind in der Leiharbeitsbranche drei Viertel aller Mitarbeiter im Niedriglohnsektor tätig. Jeder zehnte Leiharbeiter muss ergänzend Hartz IV beantragen. Das mittlere Bruttomonatsentgelt war bei den Zeitarbeitsfirmen mit 1.419 Euro im vergangenen Jahr nur halb so hoch wie der Durchschnittsverdienst aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Der lag nämlich bei 2.720 Euro. Das Leben wird teurer, Einkommen real gesunken. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Damit verharrt die Inflation seit Mai auf demselben hohen Niveau. Die Teuerung liegt deutlich über dem Wert von 2%. Bis zu dieser Marke spricht die Europäische Zentralbank von Preisstabilität. Stabile Preise sind in Deutschland also nicht gegeben. Dafür sank aber das Realeinkommen. Die tariflichen Monatsverdienste stiegen nämlich von April 2010 bis April 2011 nur um durchschnittlich 1,5%. Kaum Zustrom nach EU-Freizügigkeit. Immer wieder war zu hören, wenn ab Mai die Osteuropäer aus neuen EU-Mitgliedstaaten in Deutschland arbeiten dürften, käme es zu einem immensen Zustrom an Arbeitskräften. Unterschwellig wurden rassistische Befürchtungen transportiert, dass Deutsche vom Arbeitsmarkt verdrängt würden. Dies ist Unsinn und hat sich nicht bewahrheitet. Seit am 1. Mai die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft trat, hielt sich die Nachfrage in engen Grenzen. Es gab bisher 186.000 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sowie 73.000 geringfügig Beschäftigte aus Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen. Dies errechnete die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Die neuen Kollegen machen damit nur 0,8 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland aus. Die meisten von ihnen übernehmen ungeliebte Jobs in der Land- und Forstwirtschaft, die zudem nur geringfügig sind. Es folgen der Bau, das verarbeitende Gewerbe und die Zeitarbeit. Pflege wird noch teurer. Gesundheitsminister Daniel Bahr, FDP, will im September eine Vorlage für eine Pflegereform präsentieren. Im Frühjahr 2012 soll sie dann in Kraft treten. Bahr erklärte, dass Beitragssenkungen wegen des wachsenden Pflegebedarfs einer alternden Bevölkerung nicht denkbar seien. Der FDP-Politiker bekräftigte außerdem, dass eine verpflichtende zusätzliche Privatversicherung eingeführt werden soll. Wer auch in Zukunft eine menschenwürdige Pflege wolle, müsse stärker individuell vorsorgen, sagte der neoliberale Politiker. Kein Konto bei der Deutschen Bank ADAC hat die Deutsche Bank scharf angegriffen. Das globalisierungskritische Netzwerk rief anlässlich der Halbjahresbilanz der Deutschen Bank dazu auf, das Geldinstitut zu boykottieren. Die ADAC-Finanzexperten erklärten, keine andere Bank im Lande sei so präsent in Steueroasen. Keine Wette so skrupellos auf steigende Nahrungsmittelpreise, keine nehme so massiv Einfluss auf die Politik. Zudem investiere die Deutsche Bank besonders umfangreich in der Rüstungs- und Atomindustrie. Millionenschaden durch unfähigen Manager Im Prozess gegen den frühen Arcando-Chef Thomas Mittelhoff hat der Insolvenzverwalter Hubert Görg eine neue Schadensberechnung vorgelegt. Ein Gutachten in seinem Auftrag beziffert die Schäden, die durch Mittelhoffs undurchsichtige Immobiliengeschäfte entstanden sind, auf rund 234 Millionen Euro. Bisher war Görg von einem Schaden von 175 Millionen Euro ausgegangen. Dies musste nun korrigiert werden. Mittelhoff hatte nur 2009 an die Wand gefahren. Der Konzern bestand aus Karstadt und Quelle. Bei der Konzernpleite 2009 besaß Mittelhoff nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro Festgeld. Bei Karstadt-Quelle hatte er als Vorstandsvorsitzender laut Geschäftsbericht 955.000 Euro kassiert. Dies hatte er offengelegt, weil Gerüchte aufgekommen waren, er sei privat pleite. Inzwischen betreibt Mittelhoff mit dem Unternehmensberater Roland Berger und dem Investmentbanker Florian Lahnstein die Investmentgesellschaft BLM. Gerade hier in Nürnberg stehen viele ehemalige Quellekollegen immer noch auf der Straße.